0: ¿Qué
1: tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de viernes. Podcast en el que ya empezamos a ver los primeros mordiscos de lo que ha seguido la jornada, o de lo que será la jornada 17, y que obviamente ya con algunos partidos que cumplieron sus pendientes con fechas anteriores, pues ya empieza más o menos a desglosarse lo que puede ser el repechaje. Pero todavía hay muchas fórmulas, muchas combinaciones... Y obviamente puede haber algunas sorpresas. Por lo pronto, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Eh, Elizabeth Patiño, el Atlas dio un golpe como para apoderarse, una victoria que era de esperarse sobre Querétaro por dos goles a cero, que le permite de una u otra manera eh, ya consolidarse dentro del VIP, de, esta, de este torneo Apertura 2021 se coloca como segundo del grupo puede ser que alguien le quiera sacar un susto de ahí solamente podría ser eventualmente el León que también hizo su chamba así que bueno algún escenario que te pueda sorprender creo que sobre todo nos va a ocurrir Eli en la zona de repechaje donde si Chivas no am amarra su chamba y no saca eh, por lo menos una victoria, se puede ver eh, echado del repechaje por el Atlético San Luis, imagínate nada más, o incluso por el equipo de Pachuca. Es decir, hay algunos pequeños escenarios y sobre todo esperar el reacomodo final, porque en la parte de arriba, pues eh, solamente un tropiezo de León, un tropiezo del Tigres, eh, una un momento exuberante por parte de Toluca, de Santos, y tal vez hasta de Cruz Azul, podría cambiar esa historia de lo que parece ya los cuatro, insisto, que están en el formato VIP de este torneo. ¿Alguna sorpresa, Elizabeth Patiño, o tú crees que seguiremos viendo el mismo ritmo de un Toluca en desgracia, de un Santos inestable, de un Cruz Azul que parece haber perdido la brújula, etcétera, etcétera, pero el que se queda en repechaje, sí, sin duda, es
2: Rayados.
0: Eh, sí, Rafa, ¿cómo estás? Buen viernes a toda la gente que viene y descarga el podcast, que está atenta a la semana en el momento en que lo, lo puedan escuchar, recién salidito. Eh, pues la realidad es que no creo que sea sencillo, Rafa, más allá de que digas que salga en una tarde-noche privilegiada el mismo Toluca, Santos, Cruz Azul. Lo cierto es que hoy, a pesar de que necesita combinación de resultados, por ejemplo, Pumas, que va contra Cruz Azul, Obviamente con esa mínima eh, llama prendida, pero necesitaría ganar y que se, re, se dé el resultado de cuatro partidos para que lo favorezcan. Sé que parece misión imposible, pero han pasado historias así para meterse a la reclasificación, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que sí, creo que el 1 y, y el 2 en el caso de, de América y Atlas, creo que ya no van a sufrir tanto, tanto movimiento. En el caso de la gente de abajo, todavía están buscándose un puesto hasta el lugar 15, Rafa. Desde el lugar hasta el lugar 15, que es Pumas, porque ya Juárez, Querétaro y Solos, con 16, 15 y 12, ya están fuera de esa posibilidad de reclasificación. Entonces todavía... Esa moneda aunque más tirada para un lado, está en el aire para varios equipos que todavía quieren aprovechar ese volado y meterse de última con combinación de resultados a esta reclasificación. Realmente lo que pues lo que vimos a media semana de los partidos pendientes en ese encuentro entre León Cruz Azul, donde pues es la la realidad de lo que ha sido el torneo mexicano, ¿no? Un Cruz Azul que por más que intenta no tiene la claridad del no. torneo anterior y que le hace falta la cabecita a Rodríguez, no sé si decirlo perdonó o León, pues no se desordenó Rafa, supo, supo resistir porque en el segundo tiempo estaban varios metros más atrás y, y nunca perdieron la cabeza ni, ni se desordenaron, ¿no? Cruz Azul intentó por todos lados, pero más con ímpetu que con una claridad de que podían empatar el partido, a esto me refiero, antes Cruz Azul, lo veías y, y pensabas, seguro lo va a empatar y hasta le da le da la vuelta. Hoy creo que esa, esa certeza no la tiene Juan Reynoso y, y sus jugadores. Y en el caso de León, bueno, con, con lo que hoy tiene esa posesión de pelota y jugadores como Víctor Dávila, como Omar Fernández, más o menos puede que, que le alcance y que en Liguilla seguramente con todo el equipo bien enchufado va a ser un rival eh, bastante complicado. Lo de Santos muy superior a Pumas, ¿no? Eh, mostró todas las carencias que, que tiene Pumas, que defiende mal, que en transiciones es muy lento y que en realidad no tiene tampoco mucho de dónde echar mano Linini y después en el, en el Atlas contra Querétaro, pues tenía que hacerse por fin presente Atlas, ¿no, Rafa? En el cierre del torneo lo habíamos visto con esos tumbos y con esos altibajos y creo que Querétaro ese era ese rival que tenían que aprovechar para precisamente llegar un poquito más tranquilo eh, asegurar esa parte alta de la, de la zona de clasificación para entrar directo y a partir de ahí ya veremos si Atlas está o no para una alta exigencia. Pero por lo pronto, pues así como tal sorpresas del, del torneo mexicano, pues no, están los, están los menos malos, podríamos decirlo así, ¿no?
1: A ver, eh, yo diría que alguna, en algunos de los casos están los menos peores. Es decir, ya eh, eh, que tengan vida extra. Y, o que puedan aspirar a tener vida extra, como todavía Pumas, como todavía Pachuca, como el Atlético de San Luis, en ese juego vergonzoso en el que... No bueno, Luis... lo
0: mencioné porque estuvo horrible ese partido.
1: No, 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 pero es que fue, fue, una, fue una desvergüenza por varios aspectos. Hasta parece que estaban pactando el 0-0 de una manera eh, realmente mezquina. Ahora, qué vergüenza para Pachuca que la directiva diga, abro el estadio de manera gratuita. Y que la gente no vaya, que la gente lo abandone. Esto nos demuestra que la gente en Pachuca debajo tiene la camiseta de Chivas, de Cruz Azul y de América, porque la verdad es que eh, era, eh, si te regalan fútbol... Pues yo entiendo también que eran eh, dos equipos eh, pelagatos que están abajo de la mediocridad, o sea, están prácticamente en las profundidades de la tabla y que no te despertaban mucho. Pero a final de cuentas, si sientes algo de pasión, aunque haya sido a media semana por tu equipo, pues te arriesgas. Pero bueno, eh, el, el que tenemos que ahora sí eh, eh, clavarnos prácticamente en él es el equipo del Guadalajara. Tiene todo a su favor. Es decir tiene todo disponible para no echarlo a perder, que es precisamente cuando ocurren las cosas para echar a perderlas. Es decir, Guadalajara solamente tiene que sacar eh, un buen resultado. El empate le podría ya dar prácticamente la clasificación, aunque quedaría expuesto a algunos resultados, pero está obligado a la victoria. Y además está yendo contra Mazatlán, que está apenas un punto arriba y que es una de las peores de las peores defensas del torneo es más, creo que solamente San Luis Tijuana están peor que lo que en este momento está Mazatlán, así que eh, si no aprovecha esta oportunidad realmente sí va a ser penoso para el equipo del Guadalajara, especialmente en una semana en la que tal vez para ayudar a ello, primero le dan el, el espaldarazo a Ricardo Peláez diciendo, te quedas por tiempo indefinido, lo cual me parece que es una es un albur y después él confirma porque según eso lo decidió él, a Marcelo Michele Año para que se haga cargo del equipo para el próximo torneo, es decir eh, hasta este tipo de factores deberían darle tra eh, tranquilidad a Chivas, pero no sé si por el contrario le va a generar intranquilidad en el seno al Guadalajara porque según las versiones que hay, hay, hay jugadores que no se sienten tan cómodos eh, con la presencia de Marcelo Michele Año, pero bueno, él tiene una ventaja, terminando el torneo va a ser una limpia, terminando el torneo eh, seguramente se va Olive Peralta, que es uno de los rejegos, y posiblemente Jesús Molina, quien aparentemente es otro de los rejegos con Marcelo Michele Año.
0: Pues mira, Rafa, yo creo que Guadalajara tendría que aprovechar esta posibilidad, ¿no? Si bien Mazatlán, como bien lo dices, es la segunda peor defensa, la peor es la de Tijuana, que tiene 25 goles en contra y después le sigue Mazatlán con 23. Todavía Querétaro, Juárez, Pumas, Pachuca, San Luis, digo los que están abajo han recibido menos goles de lo que ha recibido Mazatlán. Esto podría. San Luis tiene
1: 23 también, ¿no?
0: Eh, San Luis tiene, acá lo tengo, sí, ah, están igual, 23 puntos. Sí, es una sí. vergüenza, es una vergüenza de aquí. Ahora, lo único es que... Pumas, con bueno, los que están arriba, Toluca ha recibido 21 Sí, claro,
1: después digo, es, es una vergüenza lo de, lo de Toluca. Es increíble que un equipo haga una muy buena primera eh, parte del torneo y que después eche a, a la flojera absoluta. Y, y, y en este momento se puede quedar eh, fuera de la zona de, de VIP. Pero eh, desarrolla lo de Chivas, te escucho.
0: Sí, en, en el tema de, de Guadalajara, yo sí creo que, es que si no ganan, todos los que están abajo pueden, pueden dejarte fuera. El Pachuca, Pumas eh, y San Luis podrían arrebatarle ese puesto a Guadalajara, lo cual creo que sí sería... Eh, terriblemente decepcionante para su afición. Yo entiendo que, que no es mérito meterte de última y, y dependiendo hasta cierto punto de que si tú no ganas de otros resultados. Yo sé que no es justo para la afición y no es justo para lo que significa Chivas en el fútbol mexicano, ¿no? Pero bueno, si hoy tienes esa posibilidad, Rafa, y no la aprovechas enfrentándote en la fecha uno más en la fecha última, más allá de que vas de visitante a la peor defensa, creo que sí, eh, tendría que haber no una limpia de Oribe Peralta y de Molina, sino una limpia mucho más profunda, ¿no? Porque los jugadores tienen que entender que hoy, aunque no es lo mejor, pues tienen esa posibilidad de reivindicar un poco el camino y meterse en una reclasificación, ponerse serios y que por lo menos no te vayas... Eh, tan mal por esa puerta de atrás y ni siquiera conseguir una, una liguilla. ¿Por qué? Porque hoy ya saben cuál es el futuro de Guadalajara, me refiero en cuanto al tema directiva, ¿no? Se va a quedar Peláez, se va a quedar año. Entonces ya con un panorama más o menos claro en Guadalajara, que casi nunca lo tienen, pues tendrían que, que buscar y, y que sacar lo mejor de este equipo en lo que queda del año y ver hasta dónde te, te termina por alcanzar. Ahora hay muchos que dicen conviene más una una cachetada de realidad, ¿no? No clasificas, no, no te metes ni siquiera a esa posibilidad de la reclasificación y de una vez que comience la limpia y de una vez que Guadalajara y, y sus directivos se pongan a trabajar probablemente sería lo que lo que Chivas necesita. Pero como hoy ya sabemos el futuro de Guadalajara, Rafa, creo que lo menos que pueden hacer es meterse dentro de esa reclasificación. Ya después, no sé si quieras tocar el tema, si se equivocaron, si hicieron lo correcto. Lo que pasa es que en Guadalajara eh, es muy difícil hacer lo correcto. No sé por qué, no sé qué pasa en la institución. Tú tienes más años de seguir a Chivas, pero muchos daban la lista de, de entrenadores, ¿no? Y ayer salió mi el barrio que llevo adentro con una frase muy fea que aquí no puedo repetir, pero la gente dice, es que estábamos mejor con Bucetich y me causa mucha risa porque cuando estaba Bucetich se cansaron de criticar a Bucetich y que no tenía la, la identidad del equipo y Bucetich no puede estar y Bucetich no está a la altura de un equipo grande y hoy que no está quieren que esté. O sea, es que el, el, así como es la afición, así es la directiva, no saben lo que tienen no tenían un plan B, hoy al aleaño, me imagino que es por el tema económico, no le encuentro otra, otra explicación, entonces todo este cúmulo de errores, por Dios, ya te da esta posibilidad, la, las bondades del fútbol mexicano de ganar tu partido, de meterte motivado, de enchufarte en la recta final, ya sería el colmo que Guadalajara no lo aproveche.
1: Ahora, eh, la permanencia de Leaño, más allá de todo lo que pueda eh, representar de utilidad al futuro, si es que lo tiene, lo único que nos refleja es eh, ya el poner en tela de juicio si realmente Ricardo Peláez es lo que nosotros creíamos que era.
0: ¿Tú conoces a Ricardo hizo... Peláez, Raza? Yo lo conozco,
1: lo conozco bien, recuerda que además eh, eh, nos vetó en raza deportiva alguna cierto, vez por una sí. llamada. Y bueno, estuvo con
0: nosotros eh, también en ESPN y tal. En serio que por más que trato de, <ríe> de llevar esta teoría que tú tienes, digo, es que se me hace, sabe, de fútbol, eso no lo vamos a cuestionar, tiene carácter, no me parece de, de un perfil que diga, bueno, sí, pásenme en todos por encima, yo simplemente salgo y doy la cara en, en las conferencias, como para que muchos lleguen a esa conclusión de que hoy Ricardo Peláez simplemente se ha convertido como el vocero, ¿no? Sal y da los mensajes porque tú decisiones aquí no tomas. ¿Permitiría esto, Ricardo Peláez? Todavía en mi cabeza y lo que conozco de él me dicen no lo permitiría. Pero bueno, de ah, eh, pronto, es que, de pronto eh, lo, los resultados no, no te dejan eh, tan sencillo llegar a, a esa conclusión, ¿no? Porque si sí hay muchas cosas que, que de pronto no se entienden. Porque se cansó además de decir que era interino, ¿no?
1: A ver, aquí hay un escenario. Eh, Ricardo Peláez como jugador fue un jugador serio. Ricardo Peláez eh, eh, era un jugador con inteligencia que te la manifestaba fuera de la cancha. Eh, Ricardo Peláez como directivo recuerda aquel pasaje en el que la Golpe quería apoderarse de la selección de Chucho Ramírez para el Mundial Infantil en Brasil y, y Ricardo Peláez entregó su puesto a cambio de que dejaran en paz a Chucho Ramírez. Es decir, nos ha dado muestras de que es un tipo eh, genuino. Eh, y después se presentó lo del América, fue, eh, le, fue el único que le pudo jalar la rienda. Al Piojo Herrera, si hubiera él, él estado en el viaje de regreso de Filadelfia después de la Copa Oro, seguramente no hubiera entrado eh, en, ese, en ese acto de, 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 de violencia eh, Miguel Herrera contra Martinoli. Si hubiera estado eh, seguramente en controlando a Miguel Herrera el resto de, 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 la, de la relación deportiva, no hubiera pasado lo mismo. Es decir, yo, yo, yo sí quiero creer en que Ricardo Peláez eh, eh, es una persona congruente y quiero creer entonces que algún argumento debe haber para que él cree en Marcelo Michele Año. Tal vez, y eso tenemos que entenderlo, eh, que eh, nuestras fuentes de información han estado tijereteadas por el hecho de que ya no hay esa convivencia de antes de la pandemia. Hoy es muy difícil eh, rascar información porque evidentemente ya no hay el día a día, la convivencia frecuente como para poder eh, establecer hasta dónde lo de Marcelo Michele Año puede ser realidad. A ver... Eh, solamente ha tenido dos momentos interesantes. Uno, el primer tiempo contra América, en el segundo. Yo entiendo que se le cayera el equipo. Él entendía también que físicamente lo que dejó Busetich eran ruinas y lo estamos viendo. Eh, dio un muy buen, un buen, no muy buen, un buen segundo tiempo ante Tigres, pero sí, también entendemos que para entonces ya Miguel Herrera había cambiado toda su línea. Eh, media y había modificado la forma de defenderse entonces le facilitó las cosas al Guadalajara eh, eh, yo quiero poner eh, quiero explicar entonces que ante el América fue entender el tipo de adversario por primera vez en una fase regular en los últimos años, y después contra Miguel Herrera y, y Tigres fue aprovechar que la, la marca empezó a ser floja, que ya no había la misma dinámica para perseguir a, a, a la bola de chavalitos del Guadalajara. Esto te lleva una explicación. Por eso, si, si no le ganas a Mazatlán, yo sí pensaría la permanencia de Leaño. Yo sí pondría prácticamente como catalizador el, el juego ante Mazatlán porque ahí si Chivas, si no logra la victoria, si no logra de verdad cuajar una forma de jugar bien al fútbol, entonces quiere decir que eh, ya a, a Leaño se le habrían acabado los argumentos, porque recordemos Pero, Rafa,
0: Rafa, Rafa, a ver, imagínate, ok el escenario que probablemente nadie de que le va al Guadalajara quiere, pierdes contra Mazatlán y no calificas. ¿Vas a salir a decir que Leaño ya no va?
1: Eh, bueno, es que lo que yo te, estoy, eh, no, yo te estoy diciendo. Lo que yo habría hecho es decir, yo no habría, yo no me había precipitado a decir ya lo tenemos para el año que entra. No, déjalo que te entregue algo positivo, y dijo, como pase una lo victoria que pase, sobre ¿no? Mazatlán. No, dijo pase lo que pase. Sí. Ahora, aquí hay una, una, una situación muy puntual y esto creo que ya lo habíamos platicado antes. Lo peor que le puede pasar a Chivas es meterse al repechaje, porque es una mentira. Lo mejor que podría hacer es simplemente agarrar, mandar de vacaciones una semana a la bola de Holgazanes que tiene, citarlos y regresar y entonces hacer sentir el rigor del trabajo. Es que a estos futbolistas ya estuvo bueno de hablarles bonito, de tratarlos con deferencias que no merecen. Pero lamentablemente esa política eh, sigue todavía de manifiesto por parte de la gente de OmniLife. Y yo creo que, imagínate Jorge Vergara en esta situación, los hubiera puesto a todos con la etiqueta de niños cagengues de patitas en la calle, incluyendo a su hijo Eli, incluyendo a su hijo, lo hubiera mandado, eh, lo, lo hubiera exiliado eh, de todo lo que es. Eh, su, sus corporativos después de ver las decisiones eh, que realmente toma, yo les sigo insistiendo a los chillermanos, tienen dos obligaciones, vayan a ver la serie de Chivas en Amazon para que entiendan cómo se maneja este equipo, y a otra vayan al canal de YouTube en el que Amauri Vergara tiene un podcast y chúpense los 45 minutos salameros y lambiscones de Marcelo Michelle Leaño con Amauri Vergara para que entiendan lo que aquí les dijimos desde hace meses, que se sentó a la derecha del señor para decirle todo lo que estaba haciendo mal Bucetich, y que él era el único capaz de salvarlo. Hágalo, chilla hermano, hágalo a su equipo para que entienda lo que está pasando y lo que se viene.
0: Imagínate, 45 minutos de la ambisconería se, son, son fuertes, ¿no, Rafa? ¿Tú, Pero, tú tienes
1: que verlos, tienes que verlos, Elizabeth Patiño.
0: Eh, sí, lo, la, la serie ya, ya comencé a, a checarla. El, ya el, el, podcast el, el podcast ya me había recomendado aquí, ¿no? Si mal no sí, recuerdo. Sí, sí,
2: ah, Ahora, okay,
0: para, para. ¿viste para? la
1: serie cómo matan a Macías? O sea, cuando, cuando un chamaco sí. de 21 años tú le dices, el, este reino es tuyo. Yo construí este reino para que tú... ¿Cómo le puedes dar la responsabilidad de una bola de sinvergüenzas, labregones, pelagartones, que no respetan su profesión? ¿Y cómo le puedes dar la responsabilidad a Macías de que los maneje a ellos? No le puedes decir a un chamaco de 21 años, este equipo es tuyo. Vamos, eh, eh, ahí empieza... A arruinar a Macías, a arruinar al equipo y a arruinar el proyecto ¿eh? Ve, velo con calma ¿eh? o sea, Sí, sí, sí parece... en esa
0: parte sí la vi y, y coincido contigo Rafa en que no puedes deja túle de la, de la responsabilidad eh, perjudicas al jugador porque él ya se siente ¿no? el dueño o el que puede llegar a a manejar a un grupo de, de futbolistas, y no porque Macías a lo mejor en algún momento no lo pueda llegar a hacer creo que en el tiempo que estuvo en el fútbol mexicano, eh, las cosas le estaban saliendo bien en términos, en términos generales pero al decirle estas palabras a Macías con la personalidad que tiene Macías para mí se le vuela un poquito la, la cabeza, donde, donde él pensó que ya había conseguido mucho y realmente no ha conseguido todavía eh, nada trascendente eh, dentro del, del fútbol y que además acuérdate que ese grupo de jugadores a los que a los que querían que precisamente tomara las riendas y les enseñara el camino, pues no les gustan las formas de, de Macías, ¿no? De, del cuidado fuera de la cancha, de, de cuidar tu alimentación con un nutriólogo especial, tu preparación física, etcétera Esto lo veían como, como el bicho raro, como el que no encaja en la indisciplina de Chivas. Entonces era una contradicción total, ¿no? Y realmente eso ha sido... Eso ha sido Guadalajara, y, y yo, yo no sé si hoy Jorge Vergara, en paz descanse, eh, inclusive terminaría sacando a su hijo Rafa, porque él también cometió muchos errores, ¿eh? y, y en el camino vas aprendiendo y, y te vas a tener que equivocar, ni modo, es así, pero... Acá la situación y lo realmente grave es que Guadalajara no sabe lo que quiere. Entonces, eh, sin, mientras no sepas qué quieres y no tengas un proyecto bien claro de cómo quieres que juegue el equipo, qué jugadores necesitas para que el equipo juegue así, qué entrenador necesitas, si no lo tienes claro, pues Chivas sí va a seguir de fracaso en fracaso, ¿no? Y va a llegar, eh, va a seguirle año probablemente y va a ser un poco más de lo mismo y así para cualquier otro entrenador que llegue. Raros casos, ¿no? Lo, lo reciente de Matías Almeida en su momento que el Chepo los hizo campeones, pero ¿cuántos años han pasado entre uno y otro para que Chivas lo consiga? Y hoy regresan al mismo tema, entonces el tema en Guadalajara pues no es fácil, no es fácil que encuentren un, un entrenador que te pueda garantizar buenos resultados porque además con los jugadores también en la elección, con varios de ellos se han equivocado.
1: Sí, la verdad es que se viene un panorama muy, muy difícil para el equipo del Guadalajara. Vamos a ver cómo lo resuelven. A lo mejor, a lo mejor, eh, todos estamos equivocados y Marcelo año de repente explota como técnico y, ser, ¿eh? y, y, y cambia la historia. ¿De veras? No, seamos serios, Eddie.
0: Pues, Rafa, ningún entrenador eh, comienza siendo el mejor y siendo perfecto y siendo el ideal para, ¿no? Todos han pasado, me imagino, por esos eh, procesos complicados eh, donde a lo mejor no crecen no crecen ellos y basta una, un buen trabajo para que el gente comience a, a confiar en ti. En Necaxa, en la primera temporada, no lo hizo mal. Vaya, yo sé que es Necaxa, ¿no? Y hoy es Chivas. Es completamente diferente la experiencia. No, no, y
1: no y, y primera temporada, porque ni siquiera terminó la temporada. Ahora, eh, si, eh, si te enteraste, hay un video por ahí circulando de entrevistado en Venados de Yucatán, eh, le dicen, le preguntan de, y dice, eh, yo, dice, eh, sueño, uh, usa un, un juego de frases, además muy equivocado, muy torcido, pero dice, voy a, a, a dirigir en México y a ganar todo. Voy a dirigir en España y voy a ganar todo. Voy a dirigir en Inglaterra y voy a ganar todo. Y después voy a regresar a México, a hacer a México campeón del mundo. Eli, ¿de verdad? O sea, ¿sí? ¿Todavía sigues bendiciendo?
0: Pero, o sea, ¿está mal que, que sueñes con lograr algo bueno dentro de tu carrera como entrenador, Rafa? ¿Está a prohibido? Ver, eh, está sí. eh, penado que, que, que tengan que que, que tenga que creer en este, en este caso ah, pues Leaño se tiene mucha fe una cosa es el discurso y otra cosa es lo que puedas llegar a hacer a, todos, a ver, todos queremos ser campeones de cualquier equipo en donde estemos, todos queremos ser campeones del mundo ajá. ya después, yo quiero pensar que es un discurso como de automotivación y no un discurso de engaño, o sea de lo, de lo poco que conozco a Leaño creo, ¿sabes qué Rafa? que creo que realmente él piensa eso, eh. O sea, no, no, por lo poco que lo conozco, no creas que lo dice por quedar bien o por congraciarse, no. Él realmente no, no, cree no, no, que no puede sí. hacerlo.
1: No, no, si sí, yo creo que lo dice en serio. A ver, sí, dice, ¿en serio? Guardiola no ha podido ganar todo en Inglaterra. Rafa, ni, sí ningún, ningún, en
0: ningún entrenador ha podido ganar todo en cualquier parte del mundo, es muy diferente la liga. Bueno, claro, en España la GN... sí lo consiguió. Eh, bueno, tampoco lo Pero consiguió no en Alemania. La.
1: Y, 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 y no va a brincar a una selección de España ni a ninguna selección a llevarla a la Copa del Mundo. Todos lo sabemos. Entonces, eh, de repente, eh, a ver, eh, entre la versión de Leaño y la versión de Chicharito, de, voy a de que debemos imaginarnos cosas muy, 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 muy fregonas, la verdad es que, eh, pues, suena despatarrado totalmente, ¿no? Una cosa, una cosa es plantearte ambiciones. Y otra cosa, de repente, y hacer las públicas eh, eh, caer en este tipo de delirios, ¿no?
0: Y mira, lo único, Rafa, cuando yo he escuchado, es que estamos como para ser campeones del mundo. Lo he escuchado en mucha gente eh, en el tiempo que, que llevo cerca del fútbol. Eh, ¡Nombres! hombres! Sí, ¡No, No, no, en mucha gente me refiero a algunos involucrados directamente y otros no tanto. Y me llama la atención, vaya, si tú sales y dices, no, es que estamos para campeones del mundo, quiere decir que no conoces el fútbol mexicano, bueno, a ver, ejemplo, a ver, ¿no? si o sea, que directivo... no conoces el proceso de, de selección, eso es lo que me llama la atención, tú puedes creer y emocionarte y pensar, o, ojo, pensar que, que tienes la capacidad como para llevar equipos a competir al más alto nivel, pero si sí. tú crees que si el México tú escuchaste que un está para, acerca, eso,
1: denúncialo, para denúncialo. ser campeón del
0: mundo, híjole, <risa> Quiere decir que Jesús Martínez no dijo es de algún día Raza. que
1: México está para campeón del mundo, vámonos. No, no, pues.
0: no, no él nunca lo ha dicho. <risa> no, Jesús Martínez sí, sí sabe dónde está parado, Rafa. No, no, no es un no hey, hoy tengo algunas dudas, pero no, no fue Jesús Martínez, lo he escuchado. No de presidentes de clubes, a ver, ok, hacer la, la aseveración que no de, de clubes, pero sí pues significa que no entiendes bien cómo, cómo, cómo está el fútbol, ¿no? En la actualidad, ni cómo está antes, ni has visto jugar a las demás elecciones como para pensar que México está para ser campeón del mundo. Pero bueno, Rafa, hoy honestamente yo sí quisiera para que les calle la bocota le daño a ti y a muchos más que Guadalajara consiguiera esa clasificación
1: ¿Eh? o sea con eso ya la hizo sí. Ah, bueno. no, Ay, no, no. Yeah.
0: que consiguiera esa clasificación y que a partir de ahí el para todos para él, para Ricardo Peláez, para Mauri eh, puedan hacer esa limpia que el equipo necesita, no. viendo al final cuando sean esos partidos eh, a un solo juego, a ver hasta dónde le alcanza Chivas, quiénes te responden y quiénes no, para que todos los que no te respondan de una vez, chao, ¿no? Porque ya les han dado varias oportunidades y ni son disciplinados, ni te cumplen en el rendimiento al 100% en la cancha. Entonces, pues, ¿para qué los quieres?
2: ¿no? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
1: Bueno, a ver, eh, vámonos metiendo de lleno a los partidos que restan en el torneo, porque ya le dedicamos sí, ya mucho, mucho tiempo al sepelio del Guadalajara, aunque Eli jura y perjura que Marcelo Michele Año nos va a tapar la boca a todos. Bueno, a ver, Puebla contra Toluca. El Toluca necesita de la victoria para volver a ubicarse entre los cuatro primeros y esperar otros resultados. Puebla rascando prácticamente el quedar mejor colocado dentro del repechaje. Entendamos, eh, estar en el, la parte baja del repechaje es eh, ser mendigos menesterosos, limosneros del fútbol mexicano porque hay que ser muy malo para estar ahí Mazatlán contra Guadalajara, bueno ya hablamos del tema, Eli está segura de que clasifica el equipo de Guadalajara ganando, gustando y goleando a los no. del Kraken
0: ¿Cuándo dijiste, Rafa? Así no sonaste, que... no, cuando no, 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 hablas no. con
1: tanta efusividad del y año jajaja. así sonaste
0: No, digo yo creo que va a ganar Guadalajara y que se va a meter a, a la liguilla pero gustando y goleando no, no pensaría que, que así va a pasar, pero tienen el escenario para poder hacerlo, vaya, ¿no? Y si, y si juegan un poquito de lo que fue el primer tiempo contra América, que yo sé que era el América y te da otro avión anímico, o lo que jugaron contra Tigres, están más cerca de, de conseguir meterse a la reclasificación. León contra Necaxa Rafa, pues lo mismo, ¿no? León quiere eh, asegurar un puesto dentro de los cuatro, entonces tiene que ganar el partido.
1: Sí, porque ni con un empate le basta, tiene que ganar el partido, y bueno, Necaxa, pues, eh, no verse sorprendido, porque, ok, puede clasificar Chivas y rebasarlo, eh, puede, eh, de repente, Mazatlán, si pierde, se quedaría ahí junto con ellos, pero también eh, habría que esperar a ver cuál es la respuesta, eh, por ejemplo, eventualmente de San Luis y de Pachuca, ¿no? Así que, bueno, pues todavía todavía hay un poquito de historia ahí para ir eh, tejiendo. América-Rayados, este partido es interesante. Rayados ya se queda en la repesca. América eh, le acaba de tundir eh, Rayados, viene de otra derrota. Hay quien dice que el solarismo está muriendo. Yo creo que el indiecito eh, está manejando las piezas a su antojo y creo que, eh, vamos, ni remotamente creo que la versión que vimos en la final de la Coca Champions la vayamos a ver en este partido eh, del sábado, que me queda claro que es eh, uno, de los, uno, uno de los atractivos eh, en todos los escenarios, junto con el morbo que hay en el de Tigres contra Juárez. No porque Juárez represente algo, sino Juárez por ver no el regreso del Tuca al estadio donde lo quieren tanto, a pesar de que a muchos les curaba el insomnio por la forma insufrible en la que jugaba, pero que les llevó a, le a levantar varios trofeos.
0: Sí, digo, yo creo que al final lo quieren, aunque a veces aunque te quieran te terminan pitando, ¿no? Como le hicieron a Miguel Herrera en, en el Azteca. Ese partido de América contra Rayados, pues creo que el más, mira, yo entiendo que muchos dicen que el solarismo está, está muerto, ¿no? Y, y ya ¿no? y ya no da para más, pero... El tema del América es que ver es ver a qué jugadores recupera Rafa. Si no recuperas a Aquino y a Richard Sánchez, va a ser muy difícil, muy difícil que América le pueda eh, ganar a Rayados, ¿no? Inclusive eh, viendo la, la alineación contra Cruz Azul después del partido, llegué a pensar que a lo mejor todo mundo se está eh, cortando las venas, en este caso los americanistas, y simplemente la planación para Solari es, ya estamos calificados, yo no voy a arriesgar a mis jugadores porque los quiero al 100% en la liguilla, que es donde realmente importa, ¿no? Entonces, no sé qué tanto sea prioridad para Solar y utilizar lo mejor que tiene para ganarle a Rayados, porque sabe que todavía viene fecha FIFA, y todavía va a, haber, va a haber una semana más de esa reclasificación. Y lo que más le importa al la América, o lo que más necesita es tener a todos sus jugadores sanos. Si a América sabes que le falta una pieza y más allá en medio campo, ya nos dimos cuenta que el América no acciona, Rafa. Entonces, eh, probablemente en este partido, el que tenga que llevar la, la alta exigencia y la intensidad tendría que ser rayados. ¿Por qué? Porque nos viene de dar muy buenos partidos en CONCACHAMPIONS, pero después vas y empatas con San Luis. Entonces, lo de Rayados es, es demasiado inestable. ¿no? No, no entiendo por qué Javier Aguirre no ha podido hacer dentro de la liga lo que ha hecho en la CONCACAF, porque no solamente le ganó al América, también le, le pasó por encima el campeón, que es Cruz Azul. Entonces, se espera todavía más de esta versión de Rayados, ¿no?
1: Sí, ahora, en el caso del América, recordemos algo: está cediendo a la selección mexicana a Henry Martín está cediendo a Sebastián Córdoba. También se suma a ellos el troncazo que es Jorge Sánchez y, o por supuesto, Guillermo Choa eh, Yo pensé que iba a llamar a Salvador Reyes, pero por lo visto no le yo interesa también. hacerlo. Eh, y queda también a Aquino para ser cedido a, a la selección de Perú y Richard Sánchez a la de Paraguay. Los dos en este momento están reportados como tocados pero los dos han sido convocados por sus elecciones. Tal vez Solari lo que quiera hacer sea negociar con las elecciones de que no los lleven diciendo que están en este momento tocados y tratar de recuperarlos. Si Aquino y Richard viajan a la eliminatoria de Conmebol y resultan con algún golpe, no lo van a sacar en la semana que tiene de gracia la América definitivamente no entonces ahí hay un riesgo y ese es el mismo riesgo que van a enfrentar otros clubes como Monterrey que tiene, si mal no recuerdo, son cuatro o cinco jugadores cedidos a, a la selección mexicana, más los que eventualmente pueda prestar por otro lado. Así que es, es un escenario muy complicado para todos ellos. Yo creo que eh, eh, vamos el Sol eso de que el solarismo está muriendo eso es una mentira. No. Eh, yo, yo sé que Solari está haciendo lo que él sabe que debe de hacer para cumplir la meta, que es llegar a la final y ser campeón. Eso es... Claro. El indiecito es muy indiecito. Y Rafa,
0: lo ha hecho bien, o sea, la gente puede no gustarle, pero lo ha hecho bien, está ahí. Con no juega un, feo y aburrido, eso no se lo buena, vamos a
1: disculpar.
0: Con una muy buena cantidad de puntos, feo no, aburrido, pues ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero si jugara feo, pues no ganaría los partidos. No,
1: a ver, a ver, con, aquí te tengo que dar lecciones. Una cosa es jugar bien, otra cosa es jugar feo. América juega muy bien, pero juega muy feo.
0: Pero, ¿por qué feo? ¿Qué tal si hay gente que prioriza y le gusta mucho un equipo que no sea tan eh, echado bonito? para adelante? Bueno, Rafa, Eli? cada quien tiene una perspectiva distinta de, ver, de un ver, juego ver, feo, a ver, a ver. bonito, es subjetivo ¿Tú el disfrut fútbol. ¿Tú
1: disfrutas un juego de la América plenitud?
0: Eh, <risa> no, hasta el momento no he disfrutado ah, gracias, de la América gracias. Con plenitud. Gracias. Bueno, pero tú y yo no somos los voceros del mundo, Rafa. Puede haber no, gente no, no, que así lo disfruta Yo <risa> <risa> ok, bueno, ahí está Rafa vocero del Mundo que dice que nadie disfruta de cómo juega el América. Decir que juega bien, para mí decir que juega bien o que juega mal, va mucho de, de lo eficiente que es el equipo y es de los exacto. resultados que consiga. Y otra cosa es que si nos gusta o no.
2: Por eso yo te digo, juega feo y aburrido, pero juega muy bien.
0: <risa> pero es efectivo el América. No ¿Le ha costado lo último? Sí, pero... Es porque no ha tenido a todas sus piezas y sobre todo en el tema del, del medio campo. Si América lo tiene, créanme, va a ser un rival muy complicado en liguilla y, y esperemos que la mayoría, Rafa, sí puedan tener a, a sus jugadores sanos, ¿no? Porque imagínate de por sí lo que ha sido el torneo. Y luego que lleguen muchas bajas después de la fecha FIFA, la liguilla va a ser un bostezo.
1: Definitivamente. Bueno, eh, pronóstico América contra Monterrey. Yo, para mí, América gana 1-0.
0: Yo creo que gana Rayados 2-1. Perdón, bueno, Rayados.
1: Ya los, ya los desgraciados. Perdón,
0: Rayados, perdón, chivas, y perdón por todos los daños. El de Tigres Juárez ya lo mencionabas. Solos y Pachuca. Solos ya no tiene nada que hacer. Pachuca a ganar. Y dependiendo de cuatro resultados, ¿no? Lo mismo Pumas que va contra Cruz Azul. Y cerrando la jornada es Santos contra San Luis. Todos estos. Es que no, todavía no es ninguno de, bueno, aquí ya no importa qué pase, todos necesitan ganar, Rafa, para asegurar, asegurar o un mejor puesto en la reclasificación o que alguno se quede dormido en esta última jornada y meterse de última, ¿no? Ahí tratando de rascar la reclasificación.
1: Sí, y el Shinkansen azul está en problemas porque ese de sí. cuatro jugadores... Y si tu la...
0: no no está tan bien que digamos.
1: Vas a ver cómo va a tener como Shinkansen, así, y eh, está eh, prestando a Romo, a Alvarado, al, a Orbelín y, por supuesto, también a Catita Domínguez, es decir, y aparte los que va a tener que ceder al extranjero. Entonces, también Pero, Rafa, ellos iban visto, a tener un problema.
0: ¿Has visto o, el nivel de Romo en los últimos partidos?
1: Ese sí, sí, sí esto, eh, me llama muchísimo la atención, sí, eh, lo platicábamos en el podcast pasado, o sea, yo no sé si el muchacho ya lo, lo, lo emborucó su representante hablándole de Europa y perdió la dimensión, como le pasa a veces a Orbelín Pineda, como le está pasando a Sebastián Córdoba, como le pasó a tantos jugadores que, bueno, pa, eh, tu tronquito pizarro que ya ni en la ML se sabe qué hacer con él, pues también él dijo, yo estoy para Europa, dijo, a los 21 años ya anda rozando los 30 y pues el tipo ahí se va a quedar.
0: ¿Sabes qué me, me dijeron? Que en el tema de Romo, que está muy, que está muy molesto porque eh, no le han cumplido con ciertas situaciones en lo económico, que ya no le dan los mismos el mismo boletaje que le daban para entrar a los estadios, que, que le han puesto ciertas restricciones y que esto ha hecho molestar mucho a Romo y que podría eso eh, ser parte de, de su baja de juego. Y si esto realmente está pasando, eh, digo, la fuente que, que me lo que me lo comenta es una fuente bastante segura, pero todavía pues queda siempre ese ese margen de error, sería muy tonto, ¿no? Porque a nadie más le conviene estar bien más que a él. Si después quiere salir o su promotor ya le prometió o quiere buscar otro equipo o quiere pedir eh, una mejoría en lo económico, pues así como está jugando no se lo van a dar, Rafa.
1: No, definitivamente no. Ahora, eh, el problema para, para Romo es que llegó el momento en el que debe volver a ser el jugador importante. No hablo de este partido, estoy hablando eh, puntualmente de lo que debe ser ya estar involucrado dentro de, de, de la liquilla y del repechaje, ¿no? Porque eh, ahí es, es donde el Cruz Azul puede rescatar, insisto, para, para ellos va a ser complicado que siete jugadores. Eh, terminen sus participaciones en, en la eliminatoria, en la fecha FIFA, el 16, que viajen el 17, que el 18 se reporten con los clubes y que 20 y 21 deban estar en la cancha para el repechaje. no O sea, tú metes a los jugadores con ese ritmo de estrés y de agotamiento, los revientas, eh los revientas. Y conociendo a Juan Reynoso, seguramente eh, los va a administrar eh, dejándolos a estos siete u ocho que puede ceder, los va a dejar para relevo eh, solamente y para arrancar la liguilla vamos a ver si le alcanza con lo que tiene a Cruz Azul, porque no puede prescindir de la, de la columna vertebral que son los jugadores mexicanos
0: no, y sabemos también, Rafa, que si no está, digo, no lo han hecho mal los otros delanteros, ¿no? Santiago Jiménez, Angulo, etcétera, pero si no está Cabecita Rodríguez, eh, Cruz Azul parece que no encuentra esa, esa llave para para que entren los goles, ¿no? Entonces, no está tan fácil para tu Shinkansen, sé que te has mantenido ahí al pie del cañón y eso habla bien de alguien que no se baja de la máquina aunque ande medio cascabeleando, pero... <risa> No veo con esa fortaleza el Cruz Azul. Pero bueno, Rafa, va a estar muy bueno el podcast de lunes porque estoy segura que va a haber alguna sorpresa. <risa> segura. Ajá, arrancamos segura. el
1: podcast diciendo tú que no había sorpresas y ahora resulta que va a haber sorpresas. ¿Cómo Mira, puedes cambiar? Segura. No, no,
0: estoy, estoy a, a segura a ver, a ver. que puede haber una... Una sorpresita, no, o sea, me refiero de a lo mejor uno que ya vamos prácticamente por muerto y, y se termina metiendo ¿Cómo? por esa combinación de resultados, no me refiero a Chivas, yo dije que donde no había a lo mejor duda es que Chivas me, se entrara, pero hay varios más que pueden aprovechar el, el descalabro, por ejemplo, de Unecaxa, y está ahí Pachuca, y está ahí San Luis, hasta los mismos Pumas. No sé por qué presiento que Pumas se puede meter, pero, pero ¿sabes qué? Con todo lo que he dicho en los últimos cinco podcasts, ya no quiero ni siquiera medio enviarle buena vibra a alguno, ¿no? Porque me está saliendo todo al revés.
1: A ver, eh, lo que yo no entiendo es cómo, de manera tan faitelsoniana, puedes arrancar <risas> el podcast diciendo que no habrá sorpresas y cerrarlo diciendo que hay muchas sorpresas. Bueno, eh,
0: no puedo, ¿puedo hacerlo. Te voy salvar. Entonces tú pon tus reglas, Rafa. Si no puedo hacerlo, dime y, y no lo hago, ¿no?
1: Pues <risas> no, no ves estos bandazos tan faitelsonianos, por favor, de contradecirte <risas> en menos de 30 minutos. Pero bueno... Eh, ¿Alguna recomendación? algún otro eh, cosa? A ver, una pregunta. ¿Se sí. atreverá la comisión disciplinaria a castigar a Cruz Azul? Porque al Atlético Morelia lo castigó por el grito. ¿Se atreverá a vetar el estadio de Cruz Azul para su primer partido, el de repechaje, y dejarlo, eh, jugar, obligarlo a jugar a puerta cerrada? ¿O se va, o se va a hacer tontita la comisión disciplinaria?
0: Eh, yo creo, Rafa, que sí va a haber una sanción, tendría que haberlo, ¿no? Es como te tienes que ¡Claro! manejar y sobre todo por toda la, la repercusión ahorita lo de los partidos que termina eh, dando como sanción la FIFA, o sea, si el mensaje quieres es que siga yendo por la misma línea, tiene que haber una sanción. Si lo dejas pasar por alto, eh, me, decepcion me decepcionaría bastante y estarían atentando bajo, eh, estarían atentando bajo lo que a ellos les, les conviene, ¿no? Si estás en esta campaña de grita México y tal, y, y te urge que por fin se pueda erradicar ese grito, no puedes hacerte de la vista gorda y no poner una sanción, ni modo. Le toca Cruz Azul y, y ahí está, ¿no? Porque la gente... Ayer escuché una frase que, que me gustó mucho de, de nuestro... Bueno, no sé si para ti es querido, para mí sí, Diego Cora, decía, esta frase se ha convertido en una frase de guerra. Y sí, hoy la gente es su forma de reclamar haciendo este grito cuando Pero algo bueno, no le gustan los partidos, ¿no? Claro,
1: pues brujo, te lo vengo diciendo desde hace meses. Bueno, es que no, no me lo había de... con
0: esas palabras, Rafa. Me refiero a ah, okay. decir esa frase. Pues, el, o sea, el, el te, grito te la tengo de la guerra. que decir
1: como si fuera Plaza Sésamo o si fuera Chabelo. Bueno, <risa> a ver, eh, y la otra para que a lo mejor te sirve a futuro. Sí. Ahí te va. ¿Te acuerdas que eh, dieron a conocer la lista de sanciones hace más de una semana? Para El Salvador, Guatemala, digo perdón, Honduras, Perú, bla, bla, Chile. Bueno, resulta que en los días previos a la final de la CONCA Champions, hubo una reunión de John de Luisa con la gente de CONCACAFI y de FIFA. Y ahí, antes de ungirlo como vicepresidente, le dijeron, ¿qué quieres? ¿Tres partidos de veto o tres puntos? Entonces eh, John de Luisa, aprovechando la investidura que le acaban de dar, dijo, déjamelo en dos porque el tercer partido de local es ni más ni menos ante Estados Unidos. Sí. Ese no lo quiere jugar a puerta cerrada. Entonces, esa fue la historia. Le iban a quitar o tres O sea, ¿vas a, a negociar México.
0: como en el mercado, Rafa?
1: Pues, es la FIFA. <risa> Conoces, eh, eh, la FIFA son, eh, son, son tiangueros. Y, y John de Luisa. recuerda algo, John de Luisa fue Debe, educado déjame, por déjame, Scarra déjamelo déjamelo en dos, no para tener derecho de picaporte ante la FIFA, John De Luis es respetado dentro de, no por él, sino por todo el poder mediático que está obviamente detrás de él, así que ahí te la dejo muñeca, diría el, el profe Restrepo,
0: <risa> es increíble, no, es no, increíble. Sabes que me da un poco de risa y, y por eso hago esta referencia, ¿no? Así de, ándele, déjemelo en dos, mire vamos contra Estados Unidos, no nos conviene tener sí, tres exacto. partidos. No, pero los tres puntos, los tres puntos me imagino que ni siquiera pasaron por la cabeza de John De Luisa, ¿no? Entonces, pero eh, no, bueno. Por la de la FIFA, sí. <ríe> sí, por lo de la FIFA, sí, pero él no creo que lo haya tomado como una Ah, opción. y una
1: advertencia, y una advertencia. Le dijeron, ni se te ocurra, ni te atrevas a llevar esto ante el TAS. Tú llevas esto ante el TAS y te empezamos a tratar como hijo de vecino. Y entonces John de Luisa, ahora eh, porque te digo, eh, fue muy obvio cuando se tardaron una semana en dar a conocer la sanción. Eso significa que fue puesto en la mesa de negociaciones. Y fue puesto con el chantaje que ya te había platicado hace dos semanas. John de Luisa se ha comprometido a tratar de convencer a la gente de Colmebol para que vote a favor del Mundial cada dos años.
0: Bueno, pues veremos al final si se sienta con el señor Domínguez y, y lo termina consiguiendo Rafa, pero... Mira, si esto pasa a esos niveles que podemos esperar de, de nuestro fútbol mexicano, solamente que la jornada 17 por lo menos nos tenga un poquito entretenidos, ¿no? Y ya para irnos sí tengo recomendación de Joel de León, se llama La Culpa, y le queda pues a Chivas vas ha sido tema de, de canción en, en los últimos podcasts, ni modo, es así veremos si al señor Leaño que, que sueña mucho, pero, pero bueno, no, no está no está mal soñar, que también lo, lo acompañen los resultados, ¿no? Porque a ti te así o sea, si uno si uno sueña o cree que puede conseguir algo, Rafael Ramos no se enoja, no puedes decir no, que mí, tú vas a tener tenerlo en tu vida porque, porque estás engañando estás mintiendo y estás diciendo cosas que no van a suceder, bueno Esperemos que, por lo menos, no, no, seguramente dentro de todo lo que imaginaba Leaño, no era meterse a una reclasificación en la última fecha, pero tiene esa posibilidad.
1: Yo espero ver a Guerreros de la Plata campeones de la Conca Champions, fíjate, para que veas que <risas> yo sí, eso sí es soñar.
0: Eso sí es soñar demasiado, <risas> pero bueno, tal vez si alguno de los jugadores en un futuro Rafa puede estar en un equipo y, y disputar una final de Liga de Campeones de la Conca Cup. pero ya no quiero, es que no sé si el, salado, si el salado eres tú o la salada soy yo. Entonces Ajá. ya no quiero decir absolutamente nada de Guerreros de la Plata. Lo, digo, la gente ya estuvo ahí, ya sabe que, que perdimos, ya hicieron su encuesta. Entonces, bueno, Rafa, eh, vamos ¿Hashtag a ver qué. fuera Eli. No, 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 la gente fue muy muy linda y muy paciente, como, como deberían de ser. No puedo creer, llevamos cuatro años, casi cinco años trabajando juntos y estás diciendo hashtag fuera Eli.
1: Bueno, yo, yo me dejo llevar por mis emociones, eh, 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 por un pequeñito leaño que llevo dentro de mí. En fin, Patiño, bueno. gracias y hasta el lunes.
0: Chao.